0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 스토킹 가해자에 대한 구속수사 중요성이 강조되면서 이 법과 제도를 정비해야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 조건부 석방제를 도입하고 구속영장 발부 요건을 정비해야 한다는 목소리가 나오는 것인데요. 그 자세한 내용과 필요성 같이 한번 고민해보겠습니다. 네, 대중교통 전용지구나 차 없는 거리를 지정해서 자동차 운행 대수를 줄이면 온실가스 배출이 줄어들게 되고 시민의 보행 환경도 안전해집니다. 서울의 몇몇 대학가나 뭐 청계천 주변이 이런 곳들인데요. 일부 지자체에서는 상권이 침체된다는 이유로 이 도로 환경을 예전으로 되돌리는 것을 검토 중이라고 합니다. 어떤 상황인지 또 우려되는 점은 무엇인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 9월 21일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 시작하죠. 월요일 수요일은 이두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요 전현입니다 네, 조우론 변호사님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요 조우론입니다.
1: 자신당역 사건으로 오늘도 조금 얘기를 더 해봐야 되겠습니다. 이걸 계기로 지금 가해자 구속영장과 관련해서 변화가 좀 필요한 거 아니냐 하는 목소리들이 지금 많이 나오고 있고 어떤 방안들이 지금 거론이 되고 있는지 조 변호사님께서 한번 전체적으로 좀 짚어주시겠어요?
3: 네. 그 서울 지하철 신당역에서 그 끔찍한 사건이 만약에 음. 가해자와 피해자가 분리가 되어 있었더라면 그리고 피해자가 1차 신고를 했을 때 경찰이 영장 청구를 했고 그 당시에 법원에서 영장, 구속영장을 기각하지 않았었더라면 그래서 구속이 되었었더라면 이번에 이 끔찍한 사건이 일어나지 않을 음. 수도 있었겠다라는 의견들이 나오고 있어서 지금 현행 운영되고 있는 구속영장 제도 제도? 관련해서 문제점이 있다라는 비판적인 목소리가 많이 나오고 있는데요. 그 이번 사건 같은 경우에 1차 신고를 했을 때 음. 경찰이 법원에다가 구속영장을 신청을 했습니다. 그런데 구속영장을 기각을 했는데 그 기각을 한 사유가 이렇습니다. 음. 범죄 전력이 없고 일정한 주거와 가족 등 사회적 유대관계가 확실하기 때문에 네. 구속영장을 기각한다 이렇게 이제 법원이 음. 영장 청구를 기각을 한 겁니다 현행법상 우리 법에서는 이제 구속영장을 발부할 때 음. 일정한 조건이 맞아야만 구속영장이 발부가 될 수가 있습니다. 네. 형사소송법에 나와 있는데요. 이세 가지 요건 중에 하나라도 해당이 될때 영장이 발부될 수가 있습니다. 예. 그 요건은 이제 피고인이 일정한 주거가 없거나, 음. 그러니까 증거를 인멸을 할 염려가 있거나, 그리고 피고인이 도망을 하거나 도망할 염려가 있을 때만 음. 이제 구속을 할 수가 있는데요. 이세 가지 구속 사유를 심사를 할 때, 범죄의 중대성이라든지, 재범의 위험성, 음. 피해자 및 중요 참고인에 대한 위해 우려를 고려하여야 한다라고 되어 있습니다. 조건은
1: 붙어 있다는 얘기군요. 그러니까,
3: 아까 말씀드린 그세 가지 요건을 심사를 할 때, 뭐, 위해 우려까지도 이제 판단을 해봐야 음. 된다라는 건데, 그 제가 뒤에 말씀드린 위해 우려라든지 뭐 재범의 위험성은 음. 독자적인 구속 사유가 아니라 그 구속 사유를 판단할 때 아. 보충적인 성격을 가지고 있어서 네. 만약에 이 사람이 주거가 너무나도 일정하고 음. 증거인멸할 우려가 어, 없는 없고. 경우라면 음. 위해 가능성이 있다라도 구속영장이 잘안 나온다는
1: 겁니다. 아.
3: 이번에 사건을 이제 이번
1: 든다면, 사건에서 그전주현씨
3: 네. 같은 경우에도 범죄 전력이 없고 그렇죠. 주거가 있고 예. 가족이라든지 사회적 유대관계가 확실했기 때문에 예. 위해 가능성이 있었더라도 지금 영장이 기각이 됐었던 거거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 스토킹 범죄라든지 이런 여러 가지 범죄에 있어서 구속영장 발부 조건이 너무 까다로운 거 아니냐. 그러네요.
1: 그리고 위의 우려가 상당히 중요한 변수인데도. 네, 맞습니다. 네. 그렇기
3: 때문에 뭐 주거. 증거인멸, 도망 우려 이것뿐만 아니라 보법 위험이라든지 재범의 위험성 위해우려 이런 것들을 추가적으로 구속사유로 명시를 해야 된다. 그러니까 형사소송법상에 구속사유를 좀더 넓혀야 된다라는 주장이 나오고 있고요. 또한 가지는 이 구속영장을 우리가 기각을 할때 그냥 무조건적으로 기각을 하는 것이 아니라 구속영장은 기각이 됐더라도 뭐 전자팔찌, 전자발찌를 부착을 하거나 아니면 피해자 접근금지라든지 뭐 제3자가 출석을 보증한다. 이런 여러 가지 조건을 붙여서 풀어주는 조건부 석방제도를 도입을 하면 어떨까. 이런 여러 가지 방안들이 지금 학계에서 논의가 그렇군요. 되고 있습니다.
1: 지금 이제 법을 고쳐서... 그어 기각 사유를 어떻게 발부하는 또 사유 발부 사유가 될까 발부, 발부 사유를, 사유를 넓히거나. 더 넓힐 것이냐 아니면은 조건부 석방으로 얘기를 할 것이냐? 자 하나씩 좀 봐야 되겠네요. 그렇다면 일단 발부 조건부터 좀 저희가 들여다 볼까요? 위해 우려 부분을 명문화하는 방안 어떻게 보시는지?
2: 음 말씀을 해주셨듯이 스토킹 범죄라는 것이 추가적인 가해로 가거나 강력 네. 범죄로의 가능성이 높다라는 건 이미 우리가 여러 차례 음. 언급했던 사건들에서 이미 나온 바가 있습니다. 례들을볼 때. 그래서 네. 이말 그대로 피해자를 해칠 가능성이라는 것이 보충적인 사유가 아니라 독자적인 구속 사유로 빨리 만들어야 음. 앞으로 현장에서 적용이 될때 실효성이 있다라고 보고요. 그리고 또 하나 보니까 이 제가 이번에 깜짝 놀란 것이 뭐냐면 아 공사 또는 공무원 이런 분들의 정보가 의외로 너무 쉽게 접근을 할수 있게 되어 있거든요. 네. 근데 그렇다고 피해자에 관한 정보를 다 지울 수는 없는 거거든요. 예. 그럼 결국은 가해자가 이런 정보에 접근하지 못하도록 차단을 해야 되는데 예. 제가 보기에 구속도 그한 방법이 될수 있다라고 봅니다. 그래서 음. 피해자와 가해자의 관계가 스토킹인 경우에는. 가해자들이 피해자에게 굉장히 집착하기 때문에 생각보다 피해자에 대한 정보를 어마어마하게 수집한 경우가 많거든요. 아, 그렇죠. 그렇다 보니까 불구속 상태가 되면 피해자들이 느끼는 공포가 더 커지는 겁니다. 음. 내가 예상했던 수준보다 더 많은 정보, 내 가족에 대한 정보, 내집 주소, 직장 정보, 사무실 위치 다 안다는 거예요. 네. 그럼 결국은 가해자가 구속되지 않으면 피해자들의 고통이 더 커지기 때문에 이런 요소를 반영을 해서 이런 음. 방안을 저거 검토할 필요 있다고 봅니다. 네,
1: 어쨌든 가해자와. 피해자의 어떤 정보의 불균형, 특히. 공공기관에 근무하는 피해자의 경우에 특히 더 쉽다 지금 그런 얘기를 해 주셨어요. 어떻게 보세요?
3: 네 일단 형사소송법 체계를 보면 은 제일 중요한 원칙이 이제 피고인의 입장을 대변하는 부분이 하나가 있고요. 피해자의 입장을 대변하는 부분이 하나가 있을 수가 있습니다. 일단 형사소송에서 가장 중요한 주체는 사실상 아직까지도 피해자보다는 피고인입니다. 그렇기 때문에 무죄 추정의 원칙이라든지 불구속 수사 원칙 이런 것들이 지금 철저하게 지켜지고 있다 보니까 예. 구속영장이 발부되는 비율이 낮아지고 구속영장을 발부할 수 있는 조건의 해석이 조금 독가다롭고. 축소가 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이번에 뭐 스토킹 범죄에 한해서 구속사유를 넓히는 거 아니면 은 구속사유의 일반적인 요건을 조금 넓히는 것은 음. 여러 가지 결론, 결과론적인 우리나라에서 행해지고 있는 범죄의 특성상 음. 넓힐 필요성은 있다고 음. 생각을 합니다. 그런데 지금 있는, 지금 우리가 조문, 그리고 지금 구속사유로 할수 있는 일정한 주거라든지 증거인멸이라든지 도망, 우려 같은 음. 것들을 조금만 더 넓게 해석을 한다면, 특히 증거인멸, 네, 네. 증거인멸과 관련해서는, 음. 피해자를 위협해서 지금 증거인멸을 할 수가 있잖아요. 아. 스토킹 같은 경우에는 물질적인 뭐 문자를 몇번 보냈고 CCTV로 내가 위협을 당했고 이런 증거뿐만 아니라 피해자가 얼마나 위협을 있죠. 느꼈는지 네. 피해자의 진술도 굉장히 중요한 증거가 되는데 네. 사실상 가해자 같은 경우는 스토킹을 함에 있어서 물리적으로나 아니면 음. 사회적으로 우월적 지위에 있다 보니까 피해자를 협박함으로써 이 증거를 인멸할 위험, 그러니까 피해자의 진술을 하지 못하게 할 우려가 네. 굉장히 큼에도 불구하고 구속사유를 조금 너무 좁게 해석을 해서 음. 구속현장의 발부가 안 되는 경우도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 구속사유, 그러니까 주요 구속사유. 좀 넓히고 법에다가 아예 명문화를 시키는 것도 중요하겠지만 음. 지금 있는 증거인멸 우려라는 부분을 조금 더 피해자적 관점에서 넓게 생각을 한다면 지금 있는 법으로 충분히 커버가 가능할 수가 있거든요. 네. 그런데 이 부분을 잘 하지 않는 이유를 보면 은 영장을 전담하는 판사님들은 대부분 혼자 사건 기록을 보고 판단을 하게 됩니다. 그렇죠. 그러다 보니까 여러 가지 책임적인 면에서 자기가 음. 좀 면피하고자 하거나 아니면은 너무나도 할 처리를 할 분량이 많기 때문에 네. 기존에 다른 재판부에서 영장을 어떻게 담당했는지 좀 보고 기계적으로 판단을 하는 부분들이 있단 그렇겠죠. 말이에요. 그렇기 때문에 그 부분 관련해서 판사님이 조금 이 사건을 제대로 들여다보시고 음. 실제로 증거인멸이라는 관점에서 음. 피해자 보호 관점에서 조금이라도 생각을 한다면 예. 어렵게 법을 개정하지 않더라도 구속영장에 음. 발부될 수 있는 가능성은 높아질 수가 지금 있고요. 지금 현재로서
1: 빨리 할수 있는 방법은 지금 제시해 주신 방법 이긴 한데 한계는 그 판, 영장검담 판사의 그 어떤 시간적이라든지 네, 업무부담이라든지 업무 부담이라든지 여러 가지 문제가 있어요 판사 수도 있네요.
3: 너무 적고 그렇죠. 이런 문제들이 있기 때문에 여러 가지 부분들이 다 같이 합쳐져야 이 문제가 좀 해결이 될 수가 있고요. 네. 이번에 지금 논의가 되고 있는 조건부 석방제도 같은 경우에도 네. 외국에서는 시행을 하고 있습니다. 음. 그러니까 무조건적으로 그냥 풀어져버리는게 아니라 음. 상대방에게 일정한 조건을 부, 부여하게 된다면 그 가해자 입장에서도 마음의 심리적인 부담 여러 가지 음. 를 안고 재범의 위험성이라든지 더큰 범죄로의 확대를 좀 예방할 수 있는 거기 때문에 네. 이 부분에 대한 논의 그리고 실행이 좀 적극적으로 빨리 되어야 될것 같다고 생각을 합니다. 예,
1: 지금 이제 얘기가 자연스럽게 조건부 석방제로 넘어갔는데 현재 지금 실시하는 해외 사례가 있다. 어느 나라들이 실시를 하고 있는지 그 사례들을 좀 들여다봐야 저희가 우리의 현실과 비교해서 좀 생각해 볼 부분이 있지 않을까 하는 생각이 드는데요. 필요성과 효과를 생각하기 전에. 그러니까 일단은 예. 이제
2: 석방 조건부 석방이라는 건 완전히 석방이 아니라요. 피의자에게 그렇죠. 위치추적기 지금 요즘맨이 나오잖아요. 부착을 하거나 예. GPS 예. 거주 제한하거나 이런 방법인데 우리나라에서 예. 연구를 안 했던 건 아니더라고요. 예. 어제 살펴보니까 지난해 대법원에서 사법행정자문위원회가 있습니다. 그래서 음. 이 제도 도입이 필요하다라고 이미 음. 결정이 났었고 법 개정이 추진되는 과정이었다고 하는데 아, 저는 이게 좀 속도를 더 냈더라면 어떨까라는 되게 아쉬움이 있고요. 네. 두 번째로 그런 이게 법조인들이 어쨌든 전문가인데 예. 어느 정도 우리나라 법조인들이 공감대가 있을까라고 봤더니 일단 대한변협에서 조건부 석방제 음. 도입 촉구하는 성명이 나왔고요. 음. 그리고 대법원 법원 행정처에서 음. 지난해 법원 내부 구성원 상대로 조사를 일단 해봤다고 해요. 근데 네. 무려. 81.8% 현직 필요하다. 판사의 아. 네, 81.8%가 독본부 석방제 도입이 필요하다. 제가 보기에 현장에서 판결을 본 판사들 입장에서도 이제도 빨리 시급하다라고 아. 판단했기 때문에 지금 이 시점에서 좀 서둘러야 된다라고 봅니다. 예,
1: 그이 필요성은 안 느끼고 있지만 이거를 그러면 실행하려면 또 법문을 만들던지 해야 되지 않습니까
3: 네 그럴 수가 있습니다 일단은 보석 제도랑 비슷하다라고 생각을 하시면 돼요 보석이랑, 우리가 이제 네. 피고인이 구속이 돼서 재판을 음. 받는 과정 중에 구속을 잠시 풀어달라라고 하면서 우리가 보석금을 법원에다가 네. 일정 보증금처럼 납부를 하면서 잠깐 이제 보석이들도 풀려 나오는 경우들이 있잖아요. 그것과 같이 이것을 이제 구속영장 단계에서 구속영장이 기각이 될때 보석과 비슷하게 뭐 보증금을 납부하든지 음. 여러 가지 조건을 붙여서 지금 일시적으로 풀어준다라는 건데. 이게 미국이라든지 영국에서는 음. 이미 유사한 제도들이 시행이 되고 있고요. 독일 같은 경우에도 이제 출석 의무를 부여를 한다든지 예. 뭐 주거지를 어디까지 이탈하지 말라든지 이런 음. 조건을 붙여서 뭐 구속 집행을 조금 유예하는 제도를 두고 있습니다. 네. 그리고 우리나라에서도 아까 말씀드렸다시피 재판 단계에서는 보석 제도가 있어서 이게 음. 상용화되고 있기 때문에 이것을 조금 더앞 단계. 그러니까 음. 아직 재판 단계가 아니지만 수사 단계에서 구속이 필요한 상황 아니면 구속까지는 아니지만 뭔가 조건을 붙여서 이 가해자를 음. 사회로 좀 풀어줘야겠다라고 하는 상황에서는 충분히 우리가 생각을 해볼 수가 있는 것이고요. 네. 또 실효성도 어느 정도 검증이 됐다라고 보고 음. 교수님께서도 지적을 하셨다시피 뭐 대한변협이라든지 판사분들도 이 부분에 대해서 도입을 찬성하고 있는 입장이기 때문에 네. 조금 더 속도를 내서 우리가 개정이 필요한 부분이 있다면 법 개정까지도 빨리 좀 실행이 되었으면 하는 게바람니다
1: 네, 지금 보석 제도가 현재 있기 때문에 그럼 이것은 뭐법 개정을 안 해도 되는 부분입니까? 아니면 이건 해석의 차이보다는 이것도 개정이 필요한 부분입니까?
3: 어, 일단 이것은 꼭법 개정이 지금 필요하다라고 보기는 좀 어렵고요. 네. 지금 구속영장을 기각을 할때그 음. 부분에 대해서 조건을 붙이자라는 것이 이제 지침으로서도 나올 아, 수가 있고 나올 법을 있고. 개정을 해서 아예 명문화를 시킬 수도 네. 있습니다. 그렇기 때문에 법 개정이 아니라 어떤 지침으로도 가능한 부분이라면 시간을 법 개정에 들어가는 시간보다는 훨씬 단축되고 실행될 수 있겠죠.
1: 네. 자좀더 혹시 더 다른 방안들을 제안하실 수 있는 것들이 좀 있을지.
3: 저는
2: 대법원이 이번에 예. 구속불구속 관련해서 조건부 석방제도에 대해서 적극적으로 입장을 내는데 사실은 양형이라든가 최근에 판결에 대한 논의도 좀 적극적으로 있어야 된다고 보는데요. 예. 세계일보에서 최근 들어서의 판결 100건을 직접 전수보 어, 조사를 해서 어. 스토킹한 관련 내용을 분석을 했습니다. 이 최근이라는 것은 일정 시점을 정한 거죠. 네. 4월 28일부터 8월 10일. 네, 얼마 안 면은, 어, 되는 4개월 어, 정도. 네. 그래서 100건을 봤더니 스토킹처벌법 혐의로 최근에 넉, 재판에 넘겨진 100건 중에 53건이 집행유예였습니다. 집행유예. 예, 네. 벌금 16건. 그것도 대부분 100만 원 정도이고요. 어. 징역 1년 등의 실형은 6건이라고 합니다. 6건. 예, 그래서 스토킹 범죄에 대한 처벌이 너무 가볍다는 목소리도 나오고 있는데. 그것이 뭐
1: 현실이긴 하네요. 뭐 그렇습니다. 네. 사법제도와
2: 관련해서 여러 가지 논의를 하는 만큼 이 문제도 좀 같이 종합적으로 묶어서 했으면 하는 바람입니다. 네.
1: 어떻게 보세요? 저는 이 스토킹 범죄 예.
3: 관련해서는 아직까지도 법이 시행, 시행된 지뭐 얼마 안 됐다는 라 음, 문제점도 그렇죠. 있지만 보완되어야 될 점이 되게 많다라고 생각을 음. 하는데요. 지난번에도 한번 말씀드렸던 일이 있을 것 같습니다. 지금 스토킹 범죄 같은 것은 반의사 맞습니다. 불벌죄입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 합의가 되면 공소 기각이 돼버려서 더 이상 수사라든지 예. 재판을 할 수가 없거든요. 그래서
1: 더 피해자를 또 협박하기도 하지 않습니까? 네, 음.
3: 그렇습니다. 실제로 사례들이 있어요. 통계가 있는데 아. 스토킹 범죄 중에 약 30% 정도가 합의를 했다라는 이유로 공소기각이 나온답니다. 그런데 다른 범죄에 있어서 공소기각은요. 한 1%밖에 되지 않아요. 굉장히 높네요. 그러니까 스토킹 법제에서 얼마나 많은 가해자들이 합의를 시도한다라는 걸알 수가 있을 거고 음. 합의를 시도하는 과정에서 물론 반성하는 마음으로 합의를 시도하는 가해자들도 있겠지만 협박을 해서 합의서를 받는 경우도 있을 거라고 생각을 합니다. 충분히. 예상을 할수 있는 과정이기 때문에 이것을 반의사 불벌죄가 아닌 범죄로 규정하는 것이 피해자 보호 측에 좀 더... 음. 강하게 보호할 수 있는 생각이 들고요. 또 하나 말씀드리고 싶은 건, 스토킹 범죄로 신고를 한, 하면은 이번 사건에서는 그게 실행되지 않았지만, 뭐 접근 금지라든지, 네. 뭐 스마트워치라든지 네. 이런 긴급 응급 조치가 이루어질 수가 있습니다. 음. 응급 조치라고 해서 접근 금지, 뭐 이런 문자를 할수 없게, 전화를 할수 없게 음. 이렇게 할수 있는 제도들이 있는데 이게 보통 이제 2개월 정도입니다. 이게 연장이 가능하긴 아. 한데요. 2개월 동안만 가해자가 좀 잠잠하면. 연장도 힘들어요 그런데 실제로 내가 신고를 하고 이 사람의 어떤 재판을 받거나 어떤 벌금이라든지 실제로 뭐 실형을 살기까지는 최소 6개월에서 1년 이상이 걸리거든요 그럼 시간이 안 맞는군요 그 사이에
1: 그빈 공간에 문제가 일어나는 있는 거군요 있는 그런
3: 조치들이 지금 마련이 음. 되어 있지 않다라는 겁니다 그렇기 네. 때문에 가해자와 피해자를 적극적으로 분리해서 보호를 하는 피해자를 보호하는 대처 조치들이 아직까지도 많이 미흡하다라는 사실 말씀드리고 싶습니다
1: 네 지금 여러 가지 지금 제안을 해 주셨는데 저희가 나중에 어 신당역 사건 스토킹 살해 사건은 조금 더 차후에 유사 사건들과 한번 묶어서 차분하게 또 한번 더 정리를 해 보도록 하겠습니다. 자, 이제 두 번째 뉴스로 또가 보도록 하죠. 음주 운전에 대한 뭐 사회의 경각심은 뭐 계속 높아지고 있는데 최근에 이제 검사는 음주 운전을 해도 가벼운 징계를 받는다는 보도가 나와서 비판이 제기되고 있거든요. 이 영향 때문인지 기준이 이제 개정이 됐다고 그래요. 어, 예전 기준은 무엇이었고 지금 현재 기준은 어떻게 그런 변화된 것인지 정 교수님께서 좀 정리를 한번 해 주시겠습니까?
2: 예, 최근에 한겨레신문을 비롯한 언론 보도를 통해서 드러난 건데요. 검사가 음주운전을 했을 때 받는 징계 수위 즉 기준이 일반 공무원에 비해서 너무 약하다. 어. 이런 것으로 드러났습니다. 대검찰청 예규를 들어서 한번 보겠습니다. 징계 양정 기준을 봤더니 음주운전 1회를 했을 때의 기준으로 면허 취소 수치인 혈중알코올농도 0.18%를 기준으로 나뉩니다. 미만이면 간복 정직 0.08% 이상이거나 음주 측정에 불응했을 경우에는 정직, 면직입니다. 그런데 보통 검사의 징계가 어떻게 되냐면요. 가벼운 순부터 봤을 때 견책, 간복, 정직, 명직. 해임이잖아요. 그 네. 근데 0.08% 이상인데도 해임이 되지 않아요. 음. 그리고 이 해임이 됐을 경우에는 왜 이게 무겁냐면 면직될 거고 달리 퇴직급여도 줄어들고요. 해임이 되면 3년, 면직되면 2년 동안 변호사를 하지 못했습니다. 음, 그렇죠. 그렇다 보니까 음. 이제 해임이라는 것이 가장 무겁다고 네. 봐야 되는데 해임은 적용이 안 되는 거죠. 하지만 공무원을 한번 보겠습니다. 인사혁신처관 규정한 공무원 징계령 시행 규칙. 0.08% 미만일 때는 검사랑 같아요. 정직 네. 감봉. 근데 음. 0.08 쉽게 말해서 술을 너무 많이 마셔서 문제가 있다라고 봤을 때는 강등 정직 그리고 음. 0.2% 이상의 기준을 봤더니 해임이 들어가 있습니다. 네. 그래서 이게 일반 공무원은 혈중 알코올 농도 0.2% 이상이거나 음. 음주운전 측정에 부름하면 최고 해임 처분을 받는데. 검사는 최대 면직 처분만 받는 것이 맞느냐라는 문제가 됐고요. 음. 이외에 후속 보도를 보면 그래서 대검찰청이 이에 대해서 음주운전 징계 양정 기준을 개정했다고 밝혔다고 하는데요. 네. 혈주 안콩농도 0.2% 이상이거나 만취 음전 음주운전에 불운하면 정직 해임 처분까지 가능하도록 내용을 개정했다고 그러면 합니다. 그러면
1: 이제 공무원들 일반 공무원들의 기준하고 거의 비슷해지는 비슷하게 건가요? 비슷하게 고친 거죠. 네, 네. 그렇군요. 그러면 그 전에는 왜 그랬었을까? 이것도 궁금하기도 하고요. 어, 하여튼 다른 내용, 너그러운 기준이 적용되고 있었던 이유도 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같고, 두 분께서 보실 때는 어떻게 생각하세요?
3: 일단, 기존에 왜 이렇게 네. 검찰 공무원 같은 경우에는 징계 수준이 좀 낮았고, 음. 공무원은 조금 더 높았냐? 이거를 좀 우리가 보면은 사실 공무원 징계 과 관련한 법령이 또 따로 있고요 아. 검사 징계법이라고 해서 이게 또 따로 있습니다 범... 그러다 보니까 예. 이제 아무래도 법이 다르다 보니까 이걸 좀 동일시하지 못한 그러니까 또 맞춰놓지 못한 약간 입법의 실수 예. 같은 것이라고 이제 생각을 하고 또 실제로도 지금 문제가 되고 있는 거는 이렇게 법에서 아니면은 뭐 시행령이나 이런 지침에서 음. 이렇게 사유들이 조금 검찰이 약하게 되어 있다 음. 이런 것뿐만 아니라 실제 통계상으로도 검사가 무슨 음주운전을 했을 때뭐 정직 이상 중징계를 받은 경우가 거의 없었다라는 음. 언론 보도들이 계속 나오고 있다 보니 아무래도 이제 제 식구 감싸기 아니냐라는 논란이 있는데요. 이번에 이제 법을 좀 개정을 하고 지침을 바꿔서 일반 공무원과 똑같은 수준의 징계 수위가 설정이 되었다라고 음. 한다면 실제 징계를 함에 있어서도 실제 통계상으로도 유의미하게 변화가 있어야 검찰이 제 식구를 감싸지 음. 않는다라는 국민적인 인식에서부터 좀 자유로워 짓지 않을까 그런 생각이 듭니다 네. 어떻게 보십니까 정 교수님께서는
2: 말씀해 주셨듯이 음. 좀 사례가 언론에 나왔는데요 지난해 12월에 검사가 혈중알코올농도 0.044% 운전하다가 앞에 가던 자동차고 부딪혔어요 그런데 네. 징계를 견책입니다. 견책은 음. 정말 가장 낮은 단계거든요 네. 그러니까 이게 너무 가벼운 거 아니냐 현장에서 봐지는 거 아니냐 는 음. 문제가 계속 나오고 있는 거고요 또 하나는 이렇게 현장도 중요하지만 기준을 빨리 높여야지 어떤 공무원들이 검사들이 음. 이렇다는 걸 이해할 수 있겠어요. 공무원들의 이 징계 기준 굉장히 엄격하고 여러 가지 승진에 있어서 굉장히 중요한 요소이거든요. 음. 더 엄격해져야 된다고 라 봅니다. 그리고 한동법무부 장관이 후보 시절에 검찰개혁에 대해서 이렇게 얘기를 했어요. 음. 검찰이라는 게 몇백 년 이어져온 것이기 때문에 새로 할게 없다. 법과 상식에 맞게 진영 가리지 않고 나쁜 놈들 잘 잡으면 된다라고 했는데 나쁜 놈들 잘 잡는 것도 중요한데 어, 검찰이 나쁜 행동을 하면
1: 안 되겠죠. 그건 뭐 기, 기본이겠죠. <웃음> 그렇습니다. 사실 네. 그 기본 문제도
2: 사실은 짚고 넘어가야 되는 거고 우리가 네. 뭐 검찰개혁하면 너무 정책인 것도 생각을 하지만 사실 이런 부분들 음. 우리 옛날에 뭐 벤치검사 나오거나 뭐검찰수 이건 검사 전체에
1: 사실 해당되는 부분도 되기도 그렇습니다. 하죠. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 저는 이뭐 검찰개혁이라는 문제에서 우리가 들여다볼 때 검찰들이야말로 오히려 국민들의 모범이 될수 있는 문제 음. 내부적으로 너무 느슨한 징계 규정이 있다면 그것도 바로 잡아야 된다고 봅니다. 네.
1: 어~ 도덕적 기준 저희가 연예인 얘기를 많이 하게 되는데 아무래도 공인이라는 이유로 여러 가지 지탄 또 사람들의 모범이 되어야 한다는 것 때문에 많이 지탄을 받고 있지 않습니까 이, 이런 기준으로 본다면 다른 직업군도 한번 생각해 볼 부분들이 있을 것 같아요
3: 네 맞습니다 이제 예. 사회적으로 많은 특권을 누리고 있다고 볼수 있을 만한 집단. 직업군 아~ 뭐~ 네. 오늘 말씀드린 뭐~ 검찰 집단 뭐~ 법조계 집단 사실
1: 언론인도 거기에 해당이 되겠죠. 네.
3: 국민들로부터 많은 신뢰를 얻고 그와 더불어서 특권을 누리고 있다라고 한다면 음. 법 적용에 있어서도 특권을 누릴 만큼 더 엄격한 법 집행이 이루어져야 음. 그들이 신뢰를 쌓을 수 있는 방법이라고 생각을 합니다. 네.
1: 전지스피 오늘 여기까지 말씀 듣겠습니다. 조호론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 감사합니다. 네.
1: 정우실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 어, 필환경 시대 기후변화와 또 밀접한 환경 이슈들 저희가 계속해서 짚어보고 있습니다. 환경하자 오늘은 서울환경운동연합의 최화영 활동가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 네
1: 오늘은 어, 도로에 대한 이야기를 준비하셨다고. 네. 네.
4: 네 오늘은. 저그 서울 시민분들 한 번쯤 이제 신촌에 가본 적이 있으실 텐데요. 아, 그럼요. 네. 그중에서도 이제 신촌역부터 연세대까지 뻗어 있는 도로를 연세로라고 하는데 네. 네, 그 도로에 대해서 오늘 이야기 해 보려고 합니다. 어. 네, 연세로는 대중교통 전용 지구로 운영이 되고 있는데요. 이 대중교통 전용 지구는 일반 차량은 들어갈 수가 없고 맞아요. 네, 버스나 경전철처럼 이런 대중교통이라든지 아니면 보행자의 보행 활동만 허용되는 공간을 말합니다. 음. 네, 그래서 현재 한국 처음으로 대구에서 먼저 도입이 되었고요. 이제 그다음에 서울, 이제 부산까지 전국에 총세곳이 있습니다. 3곳이? 네. 네. 어, 연세로 대중교통 전용 지구는 2012년 서울시가 보행치나 도시 서울이라는 비전을 제시를 하면서 그 일환으로 진행이 되었고 연세로가 최종 후보지로 선정이 되었거든요. 네. 네. 그래서 아무래도 이게 차량 통행을 막는 거다 보니까 그것에 대한 우려가 굉장히 많은 편이었습니다. 아. 네, 그렇다 보니까 이제 3년 동안 뭐 지역 주민이나 상인들, 같이 이렇게 이해관계자들과 수많은 논의 과정을 거쳤고요. 그 끝에 2014년 1월부터 개통되어서 운영이 되고 있습니다. 아,
1: 힘들긴 했네요. 3년 동안 그 주변에서는 아무래도 차가 들어와야지 장사하시기가 편하니까. 네
4: 맞습니다. 네. 네 그래서 이제 평일에는 대중교통 전용 지구로 운영이 되고 있고 음. 이제 금요일 오후부터 일요일 밤까지는 차 없는 거리로 운영이 되면서 이제 대중교통도 들어갈 수가 없게 됩니다. 아하. 네 그래서 이렇게 보시면 도로에 이제 보행자들이 많이 걸어다니는 모습을 직접 보실 수 있습니다.
1: 사실 우리 서울의 도로 중에 이런 곳이 거의 없다 보니까 좀 걸으려고 그래도 항상 차를 피해 다녀야 되잖아요. 골목으로 조금만 들어가면. <웃음> 네. 자 그러면 도로 이, 이렇게 차 없는 도로 뭐또 대중교통 어, 전용지구 이렇게 되면 어떤 점이 변화됐나요?
4: 어 일단 연세로가 이렇게 대중교통 전용지구로 지정이 되면서 어 제일 처음으로는 아무래도 걸어다니기가 굉장히 좋아진 점을 음. 네, 얘기할 수 있을 것 같습니다. 원래도 이렇게 보도가 좁은 편은 아니긴 했는데 거기에 분전함이라든지 노점상이라든지 이렇게 통행을 방해하는 그런 시설물들이 굉장히 많았어서 예. 네, 이런 것 때문에 굉장히 좁고 불편했던 보도를 이제 이번에 제이 왕복 4차로였던 차로를 이렇게 줄이면서 보도를 최대 8m까지 아. 네 늘렸습니다. 이렇게 도로가 줄어들다 보니까 좀 자연스럽게 차량 속도가 줄어들었고요. 사람들이 신촌을 찾기 시작했습니다. 음. 네, 사실 신촌은 좀 2000년대에 들어서 임대료 상승이라든지 뭐 대형 프랜차이즈 입점이나 이런 걸로 좀 홍대로 상권이 많이 옮겨가고 있던 상황이었는데, 네. 네, 이렇게 대중교통 전용 지구가 생기면서 좀 다시 활성화됐다라고 평가하는 부분이 있습니다. 예, 다행이네요. 네. 그래서 또 차량이 들어올 수가 없다 보니까 이렇게 대중교통을 버스를 타고 신촌을 방문하는 그런 시민분들이 늘었고요 음. 그리고 보행자 교통사고가 줄었다는 점에서도 네, 굉장히 긍정적으로 평가할 수 있겠습니다 그렇겠네요 네. 네. 그래서 여기 방문하는 분들 대상으로 이제 설문조사를 한번 해보니까 음. 그 당시에 만족도가 원래 15, 12%로 굉장히 낮은 편이었는데 이제 70%까지 오. 만족도가 상승했다는 결과가 있었고요 엄청
1: 올라갔는데요 네. 그러면서
4: 이제 사람들이 많이 방문을 하니까 근처의 상, 상권도 자연스럽게 활성화되었고 네, 서울시 보도자료를 확인해보면 네, 매출이 4.2% 증가했다라는 자료도 확인할 수 있습니다. 아, 매출도 늘고, 아우 다행이네요. 상인분들 걱정하셨을 텐데. 네. 네. 그리고 또 이제 차가 다니지 못하니까 이 환경적으로도 굉장히 큰 기여를 하고 있는 부분이죠. 서울시 온실가스 배출 중에 수송 부문이 20%를 차지하고 있는데 그것을 감축하는 데도 큰 효과가 있었습니다. 사실 도로가 없어지면 차가 더 막히는 거 아니냐라고 생각하시는데 네. 사실 그렇다기보다는 좀 도로가 없어지면 아예 차 이용률이 줄어드는 그런 경향이 그렇죠. 네, 있거든요 그래서 그렇게 되니까 이제 보행자나 자전거 이용자들이 더 안전한 환경에서 통행을 할수 있게 되었습니다. 음. 그리고또 신천하면은 많은 분들이 또 축제가 열리는 곳으로도 젊은이의 거리잖아요. 네, 거기는. 그렇죠. 예. 네, 여기도 이제 마찬가지로 차량이 다니지 않고 이렇게 사람들이 모여 있을 수 있는 넓은 광장이 생기다 보니까 아. 이렇게 축제 장으로도 자리 잡아서 이제 신천하면 뭐 물총 축제라든지 맥주 축제 같이 이렇게. 아 그게 여기서 하는 거군요. 네, 그래서 많은 축제의 장으로도 자리 잡고 있습니다. 아, 그렇군요. 야
1: 지금 뭐 김진희님께서 글 올려주셨는데 차 없는 거리 진주에 있는데 이제 단지 차 없는 거리도 너무 좋고 편리하고 문화의 거리가 결국은 된다 지금 그런 얘기 음. 적어주셨어요. 어이 근데 이 서대문구에서 지금 이 대중교통 전용지구를 또 없앨라 그러는 이건 무슨 얘기인가요?
4: 어네 일단 어, 서대문구에서는 지금 신촌 상권화 신촌 상권을 이제 활성화시키겠다는 그 이유로 음. 이렇게 아까 말씀하셨던 것처럼 도입에 굉장히 오랜 시간이 걸렸잖아요 예 네. 네, 근데 이거를 지금 3 개월 만에 좀 서울시에 해제 요청을 하겠다라고 하고 있는 상황입니다 그래서 이거를 요청하는 이유는 차 없는 거리 때문에 이제 접근성이 떨어지면서 좀 상권이 침체되었다고 보고 있기 때문인데요 그래서 네. 이것도 일부 틀린 말은 아니긴 합니다. 지금 이렇게 전반적으로 지금 신촌 상권이 좀 침체되어 간다는 연구 결과가 있습니다. 그것이 근데 과연 교통 때문만인지 뭐 이거는 증명하지는 못하지만 아직까지는. 네, 네, 그것도 이제 그래서 저희가 좀 문제를 제기하고 있는 부분인데 예. 이렇게 신촌 상권이 침체가 된게 정말로 대중교통 전용지구 때문인지 조금 확인하는 과정이 부족했고요. 음. 그래서 저희도 실제로 서대문구에 확인을 해본 결과 이 신촌의 상권 침체된 게차 없는 거리 때문인지 는좀 확인하지 못했다라고 답변을 받은 바가 있습니다. 음. 그래서 사실. 상권이 침체된 거는 딱한 가지 이유만 있는 건 아니잖아요. 그뭐 코로나 1 9라든지뭐 임대료 상승이라든지 그렇죠. 네, 이렇게 많은 요인들이 있을 텐데 좀 이런 것들은 고려하지 않고 무조건 좀 차가 다니면은 상권이 활성화 될 것이다라고 이렇게 근거 없는 낙관을 펼치고 있는 점이 아. 굉장히 우려스럽고요. 어, 실제로 또옆 동네 에 있는 마포구에서는. 방광 활성화를 위해서 지금 홍대에도 차 없는 거리를 주말에 실시를 하고 있는데, 요거를 예. 평일까지 확대를 하겠다라고 밝힌 상황입니다. 구가 다르니까 정책이 다른데. <웃음> 네, 근데 네. 또 같은 주제로 정반대 정책을 펼치고 있는 부분이 좀 아이러니 하기도 하고, 음. 네, 그렇습니다. 네. 근데 또 연세로 도입했을 당시에 또 조사를 했었는데, 그때 보면 80% 이상이 단순히 그냥 통과를 하는 차량이라고 밝혀진 바가 있어요. 음. 네, 그렇기 때문에 좀 다시 차량이 다닌다고 해도 아마 상권 활성화 정화하는 큰 연관이 없지 않을까 네. 생각하고 있습니다. 그러면 이 문제를 지금 바라보는 시민들 시민들의 입장 중요한 거 아니에요? 네. 그렇죠. 네. 일단 좀 시민들이 급하게 진행되다 보니까 좀 시민분들이 이것에 대해서 많이 알지 못하고 계시는 경우도 많아서 저희는 이걸 좀 계속 홍보를 하려고 하고 있고 네. 그래서 저희 서울환경연합에서 서울시민 1,100명을 대상으로 설문조사 업체를 통해서 설문조사를 한번 진행을 해봤었는데요. 네. 68.5%가 해제에 반대한다고 밝힌 바가 있습니다. 어. 네, 그리고 저희 말고 서대문구에서도 설문조사를 진행을 했었는데, 네, 그쪽에서 한 거는 이제 찬성 의견이 많이 나왔다고 해요. 그런데 이 설문조사 대상을 보면은, 뭐, 백화점 이용자라든지, 뭐, 교회나 병원 이용자 등, 사실 여기를 방문하는 분들은 대부분 좀 차를, 타고 방문을 하시는 음. 경우가 많잖아요. 네, 그렇다 보니까 좀 서대문구 주민에 대한 조사는 약간 부족한 상황이고 좀 어떻게 보면 차량 이용자 입장을 아. 대변하고 있는 거 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 그래서 이제 상대적으로. 대학생들은 대중교통을 많이 이용을 그렇죠. 하잖아요. 네, 그래서 그 인근에 있는 연세대나 이화여대나뭐 소강대 학생들은 90% 이상이 해제에 반대하는 의사를 밝혔고요. 음. 비상대책위원회 차원에서 공동행동을 진행하고 있기도 합니다. 네.
1: 근데 이제 지자체가 이 권한을 갖고 있으니까
4: 어떻게 됩니까? 해제하겠다, 그럼 그냥 바로 해제가 되는 건가요? 네, 그렇지는 않고요. 이 대중교통 전용 지구 도입은 서울시가 주도해서 한 거고. 아, 구 차원은 아니군요. 네, 그래서 음. 이 도입과 해제 권한은 서울시에 있기 때문에 결국 서울시의 결정이 굉장히 중요해지는 상황입니다. 네, 네 그런데 이제 서울시는 도입할 때는 되게 많이 애를 써서 3년 동안 이렇게 많은 과정을 거쳐서 도입을 했는데 음. 근데 그 이후에는 그렇게 크게 신경을 쓰지 않았는지 개선에 대해서 많은 목소리가 있었는데 그게 좀잘 받아들여지지 않았던 것 같아요. 음. 근데 그러다 보니까 이렇게 불만들이 쌓이고 결국 해제를 요청하는 상황까지 온것 같습니다. 네. 그런데 이 대중교통 전용지구의 권한은 서울시에 있는데 이차 없는 거리를 지정하고 해제하는 권한은 자치구에 있는 게 맞습니다. 예. 그렇기 때문에 아까 제가 주말에는 차 없는 거리로 운영됐다고 말씀드렸잖아요. 그 부분을 이제 먼저 해제를 하려고 추진을 하고 있는 상황이고요. 어제 서대문구 홈페이지에 행정예고가 올라왔습니다. 어. 네, 그래서 이렇게 좀 행정에 의해서 차 없는 거리가 오락가락 하고 있기 때문에 이것에 법적 근거를 좀 마련할 필요가 있습니다. 네, 그러니까
1: 주말에 지금 그러니까 주중에는 대중교통 전용지구고 이 주말에 차 없는 거리인데 이게 이제 먼저 지금 행정 예고가 올라와 있는
4: 상태다. 네, 그러면 이제 주말에는 원래 보행자들이 그렇군요. 도로를 이용했는데 다시 그냥 버스만 다닐 수 있게 네,
1: 끝으로 한 말씀 정리해 주신다면?
4: 네, 이쯤에서 좀 대중교통 전용지구를 도입한 목적을 다시 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 네, 네 보행자가 안전하게 통행하고 이제 보행 활성화를 위해서 만들어진 도로인데 차가 다시 다니게 되면 결국 더 차를 많이 이용하라는 메시지를 주는 것과 같습니다 그러면서 음. 보행 친화도시는 점점 멀어지고 있는 것 같은데 지금이라도 서대문구는 이렇게 졸속 추진을 중단하고 대화의 장을 열어서 시민의 이야기를 듣는 자리를 마련해야 된다고 생각을 합니다 음. 그래서 여기에 또 많은 시민분들의 관심이 필요하고요 저희 서울환경연합 홈페이지에 내용이 정리되어 있으니까 음. 확인해보시고 여기 동참하는 서명도 함께 해주시면 감사하겠습니다 오늘
1: 말씀 여기까지 듣겠습니다 알습니다 환경하자 어, 서울환경운습니다 한국 사 활동가와 함께 했습니다감사합니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치. 다 네, 한국 의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 저희가 좀 깊이 있게 들여다보는 그런 시간이죠. 손희정의 문화비평. 손희정 평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 프랑스 누벨박으로 이끌었던 거장 장리고다르가 지난 9월 13일에 세상을 떠났네요 네 그렇습니다 네, 한번 정리 하고 할 필요가 있겠어요 네,
0: 91세를 이기로 세상을 떠났는데요 네. 영화는 고다르 이전과 고다르 이후로 나뉜다라는 음. 말이 있을 정도로 영화 역사에 큰 족적을 남기는 음. 감독입니다 영화하는 사람들 이메일 주소를 보면 숫자로는 1895가 들어가는 경우들이 있고 아. 알파벳은 고다르가 들어가는 경우들이 있는데요 아. <웃음> 1895는 영화 학계에서 영화가 시작한 해 정해놓은 고해 인거고요. 고다르는 고다르인 거죠. 감독 장미 고다르. 네, 그만큼 이제 영향력이 컸던 감독 많은 사랑을 받았던 감독이라고 음. 할수 있습니다. 대표작이자 점프컷으로 유명한 영화 뭐네 멋대로 해라 네. 로 영화 언어의 혁명을 가지고 왔다는 평가를 받았고요. 비브로사비 미치광이 피에로 영화사 등의 대표작을 남겼습니다. 음.
1: 근데 고다르가 세상을 떠난 방식이 또 화제가 어, 됐죠. 화제가 됐어요. 네. 뭐 너무 극적이다, 뭐 그다음 방식이다, 뭐 여러 말들이 나오고 있는데. 어떻게 보십니까? 네,
0: 존엄사를 음. 선택한 것으로 알려졌는데요. 음. 어 요즘에는 뭐 존엄사라고도 하기도 하고 조력자살이라고 하기도 그렇죠. 합니다. 이두 가지를 구분해서 이야기하는 경향이 강해지고 있는데 네. 한국에서 존엄사 같은 경우에는 소극적인 안락사를 의미하고요. 그렇죠. 그래서 회생의 가능성이 없을 때 억지로 연명 치료하지 않는 걸 음. 존엄사라고 하는 반면에 고달르가 추했던 조력자살의 경우에는 존엄한 죽음 본인의 의지를 가지고 적극적으로 선택하는 것인데요 음. 프랑스 언론들은 감독 지인의 말을 인용해서 고다르가 심각하게 아프지는 않았고 지병이 있었지만 괜찮았다 라고 전했고요. 음. 여생을 보내던 스위스의 법이 허용하는 의학적 도움을 받아 죽음을 선택했다고 보도했습니다. 감독 스스로 살만큼 살았다는 명확한 인식을 가지고 죽음을 선택했다라고 하는데요. 음. 이게 좀 주목해 볼 만한 건 고다르가 자신이 어떤 방식으로 죽음을 맞이했는지 세상이 정확하게 알려지기를 바랐다고 하거든요. 어.
1: 그래서
0: 프랑스 같은 경우에는 조력자살이 불법인 상황이어서 유럽
1: 안에서도. 어떻게
0: 보면 어, 자신의 죽음을 일종의 메시지로 삼고 싶었던 것 아닌가. 그래서 영화라는 재현의 매체를 통해서 쭉 메시지를 전하던 감독이. 이 삶을 통해서. 예, 삶을 통해서 그것을 보여준 것이 아닌가 이런 아. 해석들이 나왔습니다.
1: 그렇다면 그의 작품이나 그의 뭐 저서나 이런 걸 통해서 혹시 이런 뉘앙스가 있었던가 아니면 이런 생각을 했던 것을 찾아갈 수 있는 건가요?
0: 그걸 다 추적하고 음. 1편이 넘는 작품을 남겨서요. <웃음> 너무 무리가요 그러니까 어떻게 보면 <웃음> 이제부터 다시 또 작업을 해보는 어. 의미가 있지 않을까 그러네요. 라는 생각이 좀 들죠. 기도하고요. 근데 네.
1: 마침 조력자살에 대한 영화가 지금 극장에 상영 중이라고 하던데. 네.
0: 다 네. 잘된 거야 라는 작품인데요. 음. 고달을 이후 세대로 또 세계적으로 사랑받는 프랑스 감독인 음. 프랑스와 오정의 영화입니다. 주인공인 소설가 엠마누엘이 어느 날 아버지가 갑자기 쓰러졌다라는 연락을 받고 병원으로 달려가는데요. 아. 뇌졸중으로 이제 아버지가 쓰러지신 네. 거죠. 근데 아버지가 다행히 깨어나기는 하는데 네. 거동이 불편한 상태가 되었고요. 음. 평 굉장히 꼿꼿하게 대단한 자존심을 가지고 살아온 아버지가 그 상태를 견딜 수가 없는 거죠. 그렇겠네요. 예, 당신이 스스로 이제 당신을 컨트롤할 수 없는. 그래서 음. 너무 이제 고통스러워 하다가 아버지가 이제 엠마누엘에게 이야기합니다. 끝내고 싶다. 도와달라. 이제 이렇게 아. 이야기를 하고요. 네. 근데 딸의 입장에서 엠마누엘은 너무 고통스러운 얘기여서 그렇겠어요. 처음에는 막못 들은 척 하고 화도 내보고 막 아. 일주일씩 아버지 병간으로 안 가고 회피하기도 하고 예, 네. 이러지만 결국 이 나답게 죽고 싶다는 아버지의 의지를 꺾지는 못합니다. 음. 이런 내용을 갖고 있는 영화인데 또 고다르의 죽음과 맞물려서 개봉이 생각해 되다 볼 보니까 만한 영화네요. 예, 영화를 보면서 여러 가지 생각이 좀 들더라고요. 그래서 그런 상황들 안에서 영화는 스위스에서 존엄사하고 싶어하는 아버지와 음. 그 아버지의 뜻을 따라서 그 과정을 준비하는 딸의 이야기를 따라가는데요. 또 이게 엠마누엘이라는 딸을 소피 마르소가 연기를 아, 해서 오랜만에 스크린에서 보았는데요. 네. 아 좋더라고요. 연기 굉장히 잘하시고 예. 네. 그래서 여러 가지 생각과 감정을 좀 느낀 영화였습니다.
1: 얼마 전에는 그 일본 영화 얘기를 해주시면서 앞으로 이 죽음에 대해서도 정부도 그거에 대한 책임을 져야 된다. 뭐 이런 얘기도 저희가 잠시 한 적이 있었는데 음, 네. 이제 죽음이라는 문제가 상당히 이제 많이 영화 속에서도 화두가 되는 것 같아요. 음, 그렇습니다. 네. 이 딸의 입장을 한번 생각해 본다면 아버지 입장이 이해는 되는데
0: 그러니까요.
1: 저는 이 딸은 정말 너무 갈등이 될것 같아요. 네, 그래서
0: 사실 저도 딸이다 보니까 이제 복잡한 마음을 가지고 보게 되는데 어, 어떤 마음일까 엠마누엘이 음. 저는 상상이 전혀 안 가고요. 그렇죠. 또이 분녀 관계가 여느 아버지와 딸처럼 오랜 세월을 가족으로 살면서 음. 서로 미워하기도 하고 사랑하기도 하고 이런 이제 대단히 음. 별 특별할 것이 없는 어떤 평범한 분. 음. 관계인데 결국 딸이 아버지의 뜻을 따를 수밖에 없는 거죠. 내걸 아, 아, 아. 보면서 좀 인상적이었었던 장면은 네. 엠마누엘 이거 혼자 해결할 수 없는 문제다 보니까 친구에게 이 문제를 의논하는데 어. 그런 얘기를 해요. 정말 아버지로서 나쁜 아빠다. 난 그래서 그를 너무 사랑하지만 네. 아빠 아니었으면 좋겠고 그냥 친구였다면 좋았을 텐데. 그렇게 그렇죠. 뭐 이야기를 하니까 친구가 이렇게 말합니다. 그럼 친구로서 도와드려라. 그 사실은 아. 어떤 관점을 가질 것인가에 대해서 또 질문해 보게 하는 정답은 없는데요. 그질문거리들좀 그렇죠. 네, 던져주고 있는 것 같습니다. 네. 영화
1: 얘기 말고도 또 소개하고 싶으신 책도 있다고요. 네. 그래서
0: 사실 뭐 영화나 고달의 메시지만으로는 사실 조력자살에 대해서 우리가 충분히 생각해 보기는 좀 어렵고 음. 구체적인 정보 같은 것들좀 얻을 수 있는 책을 한권 가지고 왔는데요. 음. 한국에서도 조력자살의 문제가 쟁점이 된지좀몇년 됐어요. 그렇죠. 그래서 2016년에 윤여정 선생님이 주연하셨던 죽여주는 영화, 여자라는 네. 영화가 나와서 말하자면 뭐 한국식 조력자살에 대한 네. 화두를 던지기도 했고요. 2022년 5월의 한 기사에 따르면 서울대병원의 가정의학과 윤영호 교수 연구팀의 연구 결과를 소개를 하는데요 음. 한국 국민 10명 중 8명이 안락사나 조력자살 합법화에 찬성한다 라고 하거든요. 예. 그래서 사실 이런 흐름 안에서 이제 많은 언론들이 조력자살에 대해서 좀 기사를 써온 것들이 있고 음. 2020년에 이제 관련한 책이 한권 나왔었던 어. 거죠. 그것은 죽고 싶어서가 아니다라는 책인데요. 네. 이책 같은 경우는 스위스의 블루 하우스라는 별명으로 불리는 조력자살 시설을 취재하고 어. 존엄사와 조력자살의 문제를 좀 심층 있게 깊게 다루고 있습니다. 음. 우선 책 내용을 좀 보자면 서울신문 탐사기획부의 기자들이 안락사, 존엄사 문제에 대해서 취재를 하던 중에 2016년과 2018년에 한국인 두 명이 스위스에서 조력자살로 생을 마감했다는 사실을 알게 됩니다. 아. 그러니까 한국에도 있었던 거죠. 네 스위스의 조력자살 지원단체인 디그니타스로부터 얻은 정보였는데요. 음. 여기서부터 이제 취재가 시작이 되어서 서울신문팀이 두 한국인이 왜 스위스로 마지막 여행을 떠날 수밖에 없었는지 그리고 어떤 과정으로 삶을 마감했는지를 추적하고 그 취재한 내용을 바탕으로 이제 다양한 쟁점들을 다루고 있는 음. 그런 책입니다. 입니다. 네. 그래서 저자들은 어떻게 스위스에서 한국인을 비롯한 이제 외국인들이 조력자사를 하고 있는지, 뭐할수 아. 있는지 이런 것들 좀 보기 위해서 뭐 법적인 토대도 살펴보고 어떤 과정인지도 취재를 좀 하고 있는데요. 음. 그러면 또 여러 전문가들의 인터뷰를 다루고 있어요. 그렇군요. 그래서 뭐 스위스 검찰, 법학 교수, 법의학자, 음. 의대 교수, 음. 또그 장례 치러주는 장의사까지 이제 인터뷰를 하면서 여러 가지 이야기들을 건네주고 있습니다 네,
1: 아까 디그니타스 네 예. 뭐이조력자살를 돕는 단체? 네, 뭐 이런 게 있다고요?
0: 예, 특히 이제 외국인들 도와주는 단체라고 하는데요. 아. 최근 7년간 매년 한 200여 건의 조력자살을 이제 진행해 왔다고 하고요. 그러니까 스위스의 조력자살 지원 단체가 여러 군데가 있는데 음. 디그니타스의 특징은 뭐냐면 주로 외국인을 대상으로 한다는 점입니다. 네. 그래서 이 단체의 입장은 존엄하게 죽을 권리에 외국인을 차별해서는 안 된다라는 음. 거고 이 관. 대계자의 인터뷰를 좀 보니까 애초에 디그니타스가 하려고 했었던 건 자살 예방 목적이었다는 음. 거예요. 무슨 말이냐면 좀 모순적으로 들리기도 하는데요. 자살 사망, 그러니까 사람이 자살로 사망하기 전에 보통 한열 차례에서 스무 차례 자살을 시도하게 되고 그렇죠. 한 번에 네, 그렇게 되는 심한 게 아니죠. 경우는 오십 번까지도 하게 아. 되는데 이 과정에서 계속 자살 시도자가 고립되고 더 어려워지고 힘들어진다라고 맞아요. 하는 걸좀 고민하게 되고. 그래서 그런 위험하고 고독한 죽음을 예방하는 차원에서 이런 활동들을 고민하게 되었다라는 것이고요. 아. 그때 디그니타스에서 인터뷰에 응한 사람이 강조하는 건 뭐냐면 15년간 일하면서 봐온 사람들 중에 건강한데 죽으려고 하는 사람은 없다는 거예요. 음. 그래서 막, 그리고 잘 봤을 때 신체적으로 건강한데 누군가 죽음을 선택하려 한다면 분명히 숨은 사연이 있고 그 숨은 사연을 듣고 해결하는 것. 아. 그래서 또 죽음을 예방하는 것이 디그니타스의 역할이다라고 아. 얘기하면서 자신들이 하는 일은 조력 자살이 아니라 동반자살이다. 이런 아, 얘기하거든요. 그런데 네. 이제 다른 한편으로는 디그니타스가 아무리 여러 가지 좋은 이유들을 들어서 뭐 자신들의 활동을 소개하고 있다고 하더라도 네. 자살 관광을 부추기고 있다. 해외에서 들어오니까. 네. 그래서 이거를 피할 수 이런 비판을 피할 수는 없다라는 목소리가
1: 나오고 있기도 하다고 합니다. 아, 그렇군요. 참 양면적으로 볼 수밖에 없네요. 네. 근데 저자들은 이 그러면 조력자살에 대해서 이 책에서는 어떤 입장을 밝히고 있는 건가요? 네, 뭐
0: 단순하게 찬성이냐 반대냐 이렇게 음. 이런 딱 나눠지는 입장을 취하고 있지는 않고요. 요런 이야기를 하는데요. 큰 병을 앓는 환자들이 존엄사를 이야기할 음. 때 이것이 오직 존엄한 죽음을 맞이하기 위한 선택인지 아니면 절망과 우울로 인한 충동인지 음. 고통을 피하기 위한 결심인지 음. 혹은 가족의 부담을 덜어주기 위한 희생인지 아. 이걸 구분하는 건 너무 어렵고 이 고민을 아는 상태로 이제 조농사 조력사들의 문제를 따라가고 있고요 다만 이런 이야기를 합니다 네. 취재를 시작할 때. 한국에는 안락사를 지지하는 시민단체도 없고, 온라인 커뮤니티 찾을 수 없었다는 점이 좀 이상하다라고
1: 생각을 그러네요. 했었고, 네.
0: 이게 사회적으로는 이미 이슈가 됐기 때문에. 수년
1: 전에 이제 뭐 이런 관련된 뭐 다큐멘터리라든지 이런 것도 나온 적이 있었거든요. 그 네. 네. 근데 이제
0: 대중적인 담론이 만들어지지 그러니까. 않고. 그건 참 이상하네요. 그 이슈가 되면서 음. 중고등학교에서도 안락사에 대한 찬반 토론을 수업에서 한다는 거예요. 음. 근데 언론이 한 번도 이걸 제대로 다루지 않은 점이 이상해서 해야 된다라고 생각했고 이 문제를 그냥 덮어놓고 생명경시 풍조라거나 폐륜이라는 예. 식으로 치워버릴 것이 아니라 이제 왜냐하면 다른 나, 스위스뿐만이 아니라 유럽의 한 여러 나라들에서 음. 이제 조력자살이 합법화되고 있고 국가가 지원하기도 하고 네. 캐나다 호주도 마찬가지고 그런 데 세계적인 어떤 변화가 있으니까 우리도 좀더 적극적으로 논의를 좀 해봐야 되지 않겠나 이런 이야기를 하고 있습니다. 네,
1: 지금 이 책의 제목이 뭐냐고 지금 물어보시는 분이 몇분 이나 계시는데 그것은 죽고 싶어서가 아니다. 라는 제목이었죠.
0: 제목이고 이 제목 자체도 사실은 굉장히 저는 의미심장하다라고 음, 음. 생각하거든요. 그러니까 그것은 죽고 싶어서가 아니다라는 제목으로부터 우리가 볼수 있는 건 음. 이게 뭐 여러 가지 죽음을 선택하는 여러 가지 이유가 있겠지만 우리가 사회적으로 고민해야 될 것은 기본적으로 누군가가 죽음을 선택할 수밖에 없는 상황에 놓였을 때그 조건을 고민하자라는 음. 의미인데요. 디그니타스가 강조하는 것 중에 하나는 뭐냐면 한 국가가 조력자살이나 안락사를 허용하기 위해서는 음. 모든 국민이 최고의 의료서비스를 누릴 수 있는 공공의료시스템. 그리고 그렇죠. 통증완화의료제도가 동시에 갖춰져야 한다. 네. 그래서 무조건 존엄사나 뭐 저럴 자살를 산성한다 이런 게 아닌 거죠. 기본이 그러니까
1: 되어 있어야 이런 이것도 하나의 선택으로 네. 갈수 있게끔. 그래서 네. 치료를 받을
0: 돈이 없거나 음. 다른 선택지가 없어서 이런 걸 선택한 건안 된다라고 그렇죠. 얘기하고요. 이 관점이 정확하게 사실 한국의 전문가들이 함께하고 있는 문제의식이기도 음. 합니다. 그래서 그것은 죽고 싶어서가 아니다가 또 함께 제기하고 있는 이제 질문이 뭐냐 왜냐면 한국에 음. 그러니까 조력자살만큼이나 더 많이 화제가 됐었던 건 고독사나 간병살인의 문제라는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 고독사나 간병살인이라는 현상을 비롯해서 정말 중요한 게 병원에서 연명치료를 하지 않으면 환자를 받아주지 않는 경우들이 있다는 거예요. 어. 왜냐하면 연명치료가 돈이 되는 장사이기 때문에 에이. 사실 이런 식의 연명치료를 하지 않을 경우 입원할 병실을 찾지 못한 일이 생기기도 하는 음. 의료의 상황 까지를 다 다각도로 얘기하지 않으면 충분히 조력자살과 존엄사에 대해서 얘기할 그러네요. 수 없다라는 이제 문제 제기를 하고 있거든요 그래서 음. 이책 을 한번 읽어보시면 음. 사실은 이책 말고도 관련해서 꽤 많은 책들이 존엄사에 대해서 아. 나와 있고 얼마나 어떻게 사는가 만큼이나 어떻게 죽는가 그렇죠. 또 이제 웰다잉이라는 말로 어 표현이 되기도 되잖아요. 하는데요. 음. 그 웰다잉이 그냥 유행하는 어떤 말 한마디가 아니라 굉장히 많은 사회적인 조건들을 고려해야 한다라는 그렇죠. 이야기를 좀 드리고 싶어서 책을 골라봤습니다. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 선택이냐 결심이냐 희생이냐 충동 이냐 과연 죽음을 어떤 기준으로 우리가 이것을 결정해야 할지 여러 가지 고민들이 지금부터 좀 시작되는 것 같습니다. 오늘 손희정의 문화비편 장리 고다르 감독이 택한 조놈사 조력 자살을 들여다보면서 우리가 생각해볼 문제는 무엇인지 영화와 책으로 같이 한번 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
0: 감사합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 1 1시 오분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.